0: Salut, vous êtes sur Radio Castel 88.1 de l'école San 3 Hé
1: hey Maurice, c'est pas ton tour. Bon, je termine. Donc on commence une nouvelle émission.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Castel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sommaire. Durant cette émission, nous verrons une date en histoire, donc euh, la Saint-Nicolas qui sera présentée par Charles. Puis je vous présenterai Léonard Da Vinci, enfin une euh, biographie de Léonard Da Vinci. Mathilde vous présentera l'association C'est que du bonheur. Puis il y aura la musique Bim Bam Toi. Puis les Mèmes d'Internet par Charles et les Music Awards, les Energy Music Awards par Mathilde. Ensuite une musique Wake Me Up de Avinci. Puis je vous présenterai les infos insolites. Ensuite, euh, Danse avec les stars, euh, qui sera présenté par Massid. On aura une musique de Maître Gims, jusqu'ici tout va bien, et les énergies renouvelables nous seront présentées par Charles, et je finirai par euh, vous présenter le Centre du National du Cinéma. Et puis on terminera la première partie de cette émission avec Are We Awake, de Tal.
1: Bonjour, c'est Charles sur Radio Castel 80.1. Ma chronique toutes les trois semaines s'intitule Quand l'histoire fait date. Cette chronique part d'une date qui a marqué l'histoire de France et celle du monde. Il y a des dates qui, ont... qui sont à jamais gravées dans la mémoire de l'homme. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Saint-Nicolas, qui se fait dans, dif... dans différents pays le 5 ou 6 décembre chaque année. La Saint-Nicolas est importante par exemple aux Pays-Bas et en Flandre. C'est comme Noël en France, où les, cadeaux re... où les enfants reçoivent des cadeaux. Elle est fêtée surtout de le... dans le Grand Est et le Nord. La Saint-Nicolas est une fête inspirée de Nicolas de Myre, qui est né au sud-ouest de l'actuelle Turquie entre 250 et 270 après Jésus-Christ. Même si nous savons peu de choses sur sa vie, on sait qu'il est né dans une riche famille chrétienne et qu'il a été ordonné prêtre puis abbé. La légende explique que Nicolas de Myre récompensait les gens qui faisaient le bien. Son compagnon, le père Fouettard, menaçait de punir les gens qui n'étaient pas sages. En Europe, c'est surtout aux Pays-Bas où la Saint-Nicolas est fêtée. Chaque année, son arrivée dans le pays retransmise à la télévision. La tradition veut qu'il arrive avec un bateau à vapeur d'Espagne où il réside. Avec ses assistants, les Swart Pits, il commence alors un tour dans tout le pays. Il visite des écoles et est dans les villes. Il demande alors aux enfants quel cadeau ils souhaitent et pour voir s'ils ont été sages pendant l'année. Le soir du 5 décembre, les enfants placent leurs chaussures devant la fenêtre ou sous la cheminée. Ils ont déposé un dessin pour Saint-Nicolas ou une carotte pour son cheval amigo. Les familles se réunissent pour chanter et manger ensemble. Dans la nuit, quand les enfants dorment, Saint Nicolas passe sur les toits pour déposer les cadeaux par la cheminée ou par la fenêtre. Le lendemain, au réveil, les enfants retrouvent des cadeaux dans leurs chaussures. Pour les grands qui ne croient plus, les cadeaux sont distribués le soir même. Chaque personne écrit un poème ou fait un emballage original pour son cadeau. Aujourd'hui, le 5 et 6 décembre, restent des dates importantes pour beaucoup de personnes. C'était Charles sur Radio Castel et je vous laisse... Avec la, la la chronique de Théo C'est
2: qui celui-là Il a vécu Elle a quel âge Mais qu'a-t-elle fait Il
0: a eu un Oscar Ou il a fait un livre C'est la rubrique biographie.
2: Vous êtes, bien toujours, vous êtes toujours sur Radio Castel, l'émission du Collège Sainte-Croix. 4, nous émettons en direct de 17h à 18h le lundi sur la, émission, sur la fréquence 88.1. Euh, tout de suite, je vais vous présenter la biographie de Léonard Da Vinci. Euh, donc, Leonardo di Cielo da Vinci, euh, alias Léonard de Vinci, est né le 15 avril 1952 à Vinci, en Toscane, et mort le 2 mai 1519 à Amboise, en, Tour, en Touraine. Il était un peintre florentin en Italie et un homme d'esprit universel, à la fois artiste, organisateur de spectacles et, et de fêtes, scient- scientifiques, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, euh, botaniste, musicien, euh, philosophe et écrivain. Autant dire que c'était un génie. Après son enfance à, à Vinci, Léonard est élève auprès euh, du célèbre peintre, euh, sculpteur florentin. Andrea del Bero, Beroccio euh, ses premiers travaux importants sont réalisés au service du duc Ludovic Sforz à Milan. Il œuvre ensuite à Rome, euh, en Bologne et, et Venise, et passe par les trois dernières, an... les trois dernières de sa... années de sa vie en France, à l'invitation du roi François Ier. Léonard de Vinci est souvent décrit comme l'homme qui servait de modèle, le symbole de l'homme de la Renaissance et dont la curiosité infinie est seulement égalée par la force d'invention. Nombre euh, nombre d'auteurs et d'historiens le considèrent comme l'un des plus grands peintres de tous les temps et certains comme la personne la plus talentueuse. C'est la fin de ma chronique. Tout de suite, la chronique de Mathilde, l'association C'est que du bonheur.
0: Radio Castel, on aime. 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 Radio Castel, on aime.
3: Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, ma radio préférée. Quelle
2: expérience en collège.
3: Radio Castel, on aime.
0: Bonsoir à tous. Il y a trois semaines, je vous avais parlé de l'association Les Petits Princes. Ce soir, j'ai choisi de vous parler de l'association C'est que du Bonheur. Cette association a été fondée en 2004. Elle améliore la qualité de vie des enfants et des adolescents hospitalisés en organisant tout au long de l'année de nombreux ateliers au sein des services. Écriture, photos, magie, cuisine, des sorties, concerts, spectacles, par- parcs d'attractions, des événements festifs comme Noël, la fête de la musique, Halloween, et des rencontres avec des personnalités, mais également en finançant des projets d'aménagement au sein des services. Il aide également au maintien du lien social et contribue en partenariat avec le personnel médical et éducatif, à la lutte contre contre l'isolement lié au contexte difficile de l'hospitalisation. C'est que du bonheur mène tout au long de l'année plus plus d'une centaine d'actions, dans 82 établissements de santé à travers la France qui concernent près de 17 450 jeunes, patients et leurs familles. Les parrains et marraines de cette association sont Omar Sy, Valérie D'Amido et Leila Becti. Depuis 2014, le CK des bus sillonne les routes de France. Il part chaque trimestre pour des tournées de plusieurs jours à la rencontre des enfants hospitalisés. À bord, bénévoles, animateurs et personnalités ainsi que tout le matériel nécessaire pour apporter un moment divertissant aux enfants. Si vous voulez soutenir l'association et faire un don au r- rendez-vous sur c'estquedubonheur.fr. Je vous laisse avec la musique Bim Bam To. Et ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à ce que mon petit
1: de nouveaux chars sur Radio Castel et je vais vous parler des mèmes d'internet. Vous avez déjà certainement utilisé un mème sans savoir ce que c'est réellement. On les retrouve partout dans la communication ou les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer ce qu'est un mème. Donc le mot mème vient du mot anglais internet meme. En français on dit mème. Un mème est une vidéo une image courte qui est reprise, remontée et mise sur internet. Cette idée peut prendre la forme d'un hyperlien d'une vidéo, d'un site internet, d'une image, d'un hashtag, d'un personnage récurrent, d'un GF, ou simplement d'une phrase ou d'un mot. Le but des mêmes est de faire rire les gens, et aussi et parfois aussi de se moquer de quelqu'un ou d'une situation, c'est comme une caricature, mais animée. Les mêmes ne datent pas d'aujourd'hui, mais remontent dans les années 70. Richard Dawkins propose le terme « meme » dans l'un de ses livres sur l'évolution. Il parle d'une déformation d'un mot grec ancien qui veut dire imitation en français. En 1976, une image informatique représentant un nourrisson dansant sur un fond noir est rapidement partagée sur le web. Ce GF animé est considéré comme l'un des premiers mèmes internet. N'importe qui peut créer un mème et le diffuser sur internet. Et il y a même des youtubeurs qui font des compilations sur les mêmes. Il se manque par exemple de Windows XP car c'est lent et c'est pas très bien sécurisé. Il y a des mèmes qui sont très connus et qui peuvent faire des millions de vues. Certaines mèmes peuvent être célèbres du jour au lendemain ou disparaître très rapidement. Certains mèmes me font rire sur celui de Windows XP ou Donald Trump. L'ancien président américain a été très souvent l'objet de ces vidéos drôles. Certains dessins animés peuvent devenir des mèmes, par exemple lors d'une scène drôle. J'espère que je vous ai bien expliqué ce phénomène et je vous invite à aller regarder. Vous pouvez aller par exemple sur YouTube pour en trouver. C'était Charles sur Radio Castel et je vous avec la chronique de NRJT Music Award avec Mathilde
2: Chanteur, chanteur
0: Rock,
2: b
1: batterie
0: Tata, plus place à la musique je vais maintenant vous parler de la cérémonie des Energy Music Awards cette cérémonie, créée en 2000 par la station de radio énergie en partenariat avec la chaîne de télévision TF1, récompense tous les ans les chanteurs français et internationaux. C'est Tempokora qui détient le nombre record de prix obtenus depuis la création de la cérémonie avec 13 trophées. Du côté international, c'est Shakira qui détient le record de prix obtenus avec 7 trophées dont un prix d'honneur obtenu en 2012. Ce sont les internautes qui votent pour récompenser leurs artistes favoris dans différentes catégories, comme par exemple artiste féminine francophone de l'année, clip de l'année, groupe ou duo international de l'année ou encore révélation de l'année. Chaque personne peut voter une fois par jour et peut donner sa voix autant de fois qu'il le souhaite. Cette méthode encourage les fans ou les maisons de disques à faire grimper les votes d'un artiste en exploitant leur droit de voter plusieurs fois. Pour voter, il vous suffit d'aller sur le site d'énergie. Energy Music Award 2020 aura lieu exceptionnellement le 5 décembre 2020 à la scène musicale, retransmise en direct sur TF1, présentée par Nico Saliagas. Rendez-vous samedi à 21h05 sur TF1 pour la 22 e édition d'Energie Music Award. Je vous laisse avec un morceau de musique.
2: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Castel 88.1 MHz, l'émission du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Nous sommes en direct de 17h à 18h tous les lundis, hors période de vacances. Dans cette chronique, je vais vous donner quelques infos insolites de la semaine dernière et de, et de cette semaine. Aux états unis le monolithe de métal précédemment découvert dans le désert, dans le désert aux états unis a mystérieusement disparu. En effet, ce morceau de, de, de métal, découvert mi-novembre par des responsables locaux qui survolaient la zone pour recompter les moutons... Euh, a disparu euh, comme par magie en Bretagne euh, le concours de pull moche euh, de de ce Noël euh, sera virtuel le marché de Noël de l'école Saint-Jo qui devait se dérouler ce week-end à Elouen dans le Morbihan a été annulé mais les parents d'élèves ont maintenu le concours avec une nouvelle option avec même une nouvelle option masque euh, moche et du coup ce, ce concours se fera en format virtuel encore aux états unis un Américain de 22 ans a réussi la prouesse d'acheter 221 PlayStation 5 sortis tout récemment, en les revendant le double. Il a réussi à en tirer 400 000 dollars, ce qui est une très très belle somme. La console sortie ce 19 novembre, ce revendeur aguerri qui a qui arrêté l'université en 2017 pour passer son temps à son activité, a utilisé des robots. et a revendu revendu les consoles pour le double de leur prix initial, qui était de 400 euros. C'est la fin de ma chronique, tout de suite, la chronique « Danse avec les stars » de Mathilde.
4: Chérie Oui Et quoi ce sera la télé Je sais pas. Alors écoute, le programme télé sur Radio-Castel
0: Je vais maintenant vous parler de Danse avec les Stars. Danse avec les Stars est une émission de télévision française diffusée sur TF1 depuis le 12 février 2011. Des célébrités faisant une une carrière dans le domaine artistique autre que la danse sont associées avec des danseurs professionnels, formant ainsi des couples de danse. Après une semaine de répétition, au cours de laquelle elle doit apprendre une ou plusieurs chorégraphies, chaque célébrité se produit lors d'une émission en vue d'être jugée par un jury de professionnels. Compte tenu de la crise sanitaire, la saison 2020 est reportée au printemps 2021. Camille Combal et Karine Ferry seront de retour pour animer la saison 11 en 2021. Le juré se compose du danseur étoile Patrick Dupont, de la chanteuse Scheim, du chorégraphe Chris Marquez. Et du danseur Jean-Marc Généreux. Je vous laisse maintenant avec un morceau de musique.
4: Malgré le temps qui passe, j'espère. Pourquoi je gagne et puis.
1: Bonjour, c'est, vous écoute, bon, euh, c'est de nouveau Charles de Castel, euh, donc je vais vous parler euh, des énergies renouvelables. Pour conduire une voiture, ou allumer une lumière, ou encore le chauffage, nous avons besoin au quotidien de, de l'énergie. Très souvent, nous utilisons des énergies fossiles. Ce sont des énergies issues d'une transformation de matières organiques, comme par exemple le pétrole, qui sont enfouies dans le sous-sol pendant des millions d'années. Notre demande en énergie est tellement énorme que notre planète n'est plus en capacité de répondre à nos besoins. De plus, ces énergies fossiles sont très polluantes pour notre atmosphère. Pour lutter contre le réchauffement climatique et pour éviter que la Terre s'épuise, il est indispensable de trouver d'autres moyens d'énergie. Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie dont le renouvellement est naturel et assez rapide. Elles sont considérées comme inépuisables est disponible en grande quantité. Par exemple, la chaleur du soleil ou la force du vent. Grâce à des nouvelles technologies, nous pouvons de plus en plus transformer ces énergies naturelles pour produire par exemple de l'électricité. Elles sont souvent classées par les spécialistes en cinq catégories. Il y a l'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. C'est l'énergie qu'on peut obtenir grâce au rayonnement du soleil. L'énergie par le vent qu'on appelle l'énergie éolienne. L'énergie hydraulique grâce aux courants marins comme par exemple les barrages ou l'énergie biomasse ou encore l'énergie du sol, la géothermie. Il y a de grandes innovations. Des Des micro-algues qui prolifèrent dans les fonds marins peuvent être une vraie alternative pour le carburant classique à base de pétrole. Ces micro-algues ont une croissance très rapide et sont faciles à cultiver. Elles sont très riches en acides gras et contiennent une huile facile à extraire. Une entreprise bretonne utilise un paquebot à voile au départ de Saint-Malo afin de transporter des marchandises de grande quantité vers les états unis et les Antilles. Un nouveau paquebot, deux fois plus grand, sera lancé d'ici deux ans. Il est indispensable que chaque pays participe au développement des énergies renouvelables, la France ayant comme objectif d'avoir 32% d'énergie renouvelable d'ici 2030. C'était Charles sur Radio Castel, rendez-vous dans trois semaines pour de nouvelles chroniques et je vous laisse avec Théo. sa chronique sur le cinéma le centre national de cinéma français auditeur je suis ton animateur c'est la rubrique cinéma
2: Vous êtes toujours sur Radio Castel, l'émission du Collège Sainte-Croix. Tout de suite, euh, la chronique sur le CNC. Sur les CNC, enfin le, le CNC, le Centre National du Cinéma. Le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, c'est une administration centrale en charge du secteur du cinéma, mais aussi de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Il dépend directement du ministère de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin. Le le CNC a plusieurs missions, parmi lesquelles financer la création, réguler et soutenir les industries audiovisuelles françaises, et entretenir et valoriser le le patrimoine audiovisuel français. Le CNC est un organisme qui gère son argent et qui ne dépend pas de subventions de l'État. Le financement du CNC repose sur le principe suivant toute personne qui attire profit de la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles doit contribuer à la création de ces œuvres, proportionnellement à son chiffre d'affaires. Pour s'autofinancer et soutenir soutenir la création et la distribution, il puise dans les taxes taxes sur le chiffre d'affaires lié à la distribution des œuvres œuvres audiovisuelles pour pour les réinvestir ensuite dans la création et la distribution. Voici quelques de ces taxes. On a la TSA, la taxe, de, la taxe spéciale additionnelle, qui est directement prise sur chaque ticket de cinéma. Le taux est de 10% ou de 20%. Cette somme revient au CNC pour frais de fonctionnement. Les 80% restants voilés sur le, de, le compte bancaire du producteur, donc euh, le directeur du cinéma. Cette taxe est payée sur toutes les places de cinéma, mais si le producteur est étranger, euh, l'intégralité est versée au CNC ce qui, re, ce qui le redistribuera sous forme d'aide sélective à des projets français. Cela veut dire des, que les films étrangers financent le cinéma français. La TST, euh, c'est une autre taxe sur les revenus euh, publicitaires des diffuseurs, donc euh, sur les abonnements payants, les chaînes, sur les SMS et la redevance télé. La taxe sur les éditeurs vidéo, euh, donc euh, c'est 2% des revenus des plateformes de vidéos en ligne comme par exemple YouTube, Netflix, Dailymotion ou Vidémeo. C'est la fin de ma chronique. Tout de suite, une musique sur Radio Castel, la musique euh, euh, Are We Awake de Tal. Oui, oui. L'impression d'une vie dans le noir L'ennui éteint tous nos espoirs Inconscient Une vie illusoire Et incapable de voir Mais tu sais
0: Que sans en avoir Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte-Croix-Château-Giron. L'émission continue pour de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques.
4: Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, sur Radio Castel 88.1, là où les enfants prennent l'antenne. Je suis Théo, je suis accompagné de mon collègue Thomas, et aujourd'hui, je vais vous présenter une chronique sur la saga de Harry Potter. Thomas fera une chronique sur Mask Singer, puis nous aurons la musique Attention au départ des Enfoirés. Puis je je vous parlerai des Avengers et X-Men, et Thomas vous parlera du nouvel album d'Ariana Grande. Puis après, nous aurons la musique Dance Monkey. Je terminerai mes chroniques avec la disparition du vol Malaysia Inline et Thomas fera un blind test. Je commence ma chronique sur la saga de Harry Potter. La saga Harry Potter est une série littéraire de low fantasy écrite par l'auteur britannique J.K. Rowling, dont la suite romanesque s'est achevée en 2007. Une pièce de théâtre considérée comme la huitième de histoire officiellement a été jouée et publiée en 2016. Les livres et le script de la pièce ont été traduits en français par Jean-François Ménard. La série de sept romans raconte les aventures d'un jeune sorcier nommé Harry Potter et ses amis Ron 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 Weasley et Hermione Ranger à l'école de sorcellerie de de Poudlard, dirigée par Albus Dumbledore. L'intrigue principale de la série met en scène le combat de Harry contre Lord Voldemort, un mage noir à la recherche de l'immortalité ayant autrefois assassiné les parents du garçon. A la tête de ces fidèles abdètes, les de Voldemort, cherchent depuis des décennies à acquérir le pouvoir absolu sur le monde des sorciers et des moldus, ce qu'est les humains sans pouvoir magique. Ancré dans la société britannique des années 1990, les romans comportent de nombreux aspects du roman d'apprentissage. Le personnage principal évolue tout d'abord dans un monde dépourvu de magie, puis découvre peu à peu ses capacités, son héritage et ses responsabilités. Tandis que le premier roman établit les bases dans un univers magique, librement inspiré des contes et du folklore britannique. L'intrigue gagne en profondeur au fil des romans, absorbant des sujets comme la mort ou le libre arbitre. La série fait d'ailleurs l'objet de nombreuses controverses. Depuis la sortie du premier roman « Harry Potter à l'école des sorciers », le 26 juin 1997, les livres ont gagné une immense popularité, ont généré un succès commercial planétaire et ont été acclamés par la critique. En février 2018, ils ont été vendus de plus de 500 millions d'exemplaires et traduits en 80 langues. Faisant de cette série la plus vendue de l'histoire de la littérature, J.K. Rowling figure désormais parmi les auteurs britanniques les plus lus de la planète avec William Shakespeare et Agatha Christie. Huit films à succès rapportent au total plus de 8 milliards de dollars et accèdent à la troisième place des franchises les plus rentables de tous les temps à celles de l'univers Marvel et de Star Wars. Des jeux vidéo et de nombreux autres produits dérivés ont également était adapté de la série sans comporter les parcs d'attractions, expositions et plantes numériques. La pièce de théâtre d'Harry Potter et linfo l'Infomédi, jouée depuis 2016 dans plusieurs péri, met en scène les personnages de la saga originale et leurs enfants, narrant leurs aventures 19 ans après la fin du, pro- du dernier tome puis nous avons les nouvelles histoires de J.K. Rowling nommées les animaux, les animaux fantastiques qui ont aussitôt été adaptés en film. Cela raconte ce qu'il se passe avant Harry Potter. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec la prochaine chronique de Thomas. <siffonnellement> Chérie Oui. Et quoi ce soir à la télé Je sais pas. Alors écoute, le programme télé sur Radio Castel
3: Bonjour, c'est Thomas sur Radio Castel, et je vais vous parler des trois derniers primes de la saison 2 de mass Singer, dont, la, dont, la, demi-finale la, fi, dont la, finale, la demi-finale est la finale de cette émission. Je vous rappelle le principe. 12 célébrités cachées derrière des masques doivent chanter sans se faire démasquer. Ils doivent se faire démasquer par les enquêteurs composés de l'humoriste Jari, la chanteuse Angun Sipta, l'animatrice Alessandra Sublet et le le comédien Kev Adams. Ils devront démasquer les célébrités grâce à des magnétos à indices et à leurs prestations vocales. Au début, ils étaient douze. Le robot, le dragon, le manchot. Non, au début, ils étaient douze. Ils ne sont donc plus que trois le robot, le dragon et le manchot. Il y a maintenant neuf costumes éliminés. Durant le quatrième prime de cette émission, deux personnages ont été éliminés. Le squelette qui était le footballeur Djibril Cissé et la pieuvre qui était la chanteuse Liane Folie. Elle a été reconnue au dernier moment par Kev Adams. Après ce prime, la demi-finale approchait. Qui du dragon, du requin, du manchot, du robot et de l'araignée allait être démasqué Les cinq célébrités ont tout donné pour avoir leur ticket pour la, demi- pour la demi-finale avec, que trois, avec la, pour la finale avec que trois places disponibles. Les trois gagnants, le dragon, le robot et le manchot. Le requin et l'araignée devront être démasqués. Derrière le requin se cachait le footballeur Basil Bolui, reconnu par Jarry, et l'araignée était Karine Ferry, qui a été reconnue par Alessandra Sublet. Elle a été démasquée à cause de l'indice qu'elle a dévoilé sur son costume. En effet, sur ses épaules, il y avait deux petites araignées rouges, dessinées, et elle a déclaré « Deux petites araignées m'accompagnent depuis le début de la compétition. » Karine Ferry ayant deux enfants, les enquêteurs ont vite compris qu'il s'agissait de Karine. Également, grâce aux indices visuels du magnéto, où on voit l'araignée sur un ferré qui rappelle son nom. Les trois finalistes sont chantés en duo avec trois personnages de la saison 1. Le man- la manchotte avec le panda, le robot avec le lion, et le, dra- et le dragon avec le cupcake. Le public a voté. Le dragon a fini troisième. Il s'agissait du comédien Issa Doumbia. En deuxième, le robot qui était Daniel Lévy. Et la grande gagnante est la manchotte qui est la chanteuse de la Rousseau. Elle a gagné le grand, le grand trophée de Mastinger. Bravo à elle. La saison 3 est déjà programmée à 2021. Je vous laisse à en, attention au départ.
2: Attention, attend, 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 attend. attention au départ, direction notre histoire.
4: Bonsoir, je suis Théo, et re-bienvenue, chers auditeurs, sur Radio Castel 88.1, là où les enfants prennent l'antenne. Je vais maintenant vous parler de Avengers et les X-Men. Les Avengers et les X-Men sont les deux teams principales de chez Marvel. Dans leur team se trouvent des super-héros de haut niveau. Dans les Avengers, nous avons Iron Man, Black Widow, Oeil de Faucon, Thor et Hulk. Puis dans les X-Men, nous avons Professeur X, Diablo, Wolverine, Tornade et Gambi. Chacun a leur succès mondial, même si les Avengers sont plus aimés que les X-Men grâce à leurs derniers films, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Ils ont tous leurs méchants iconiques, Thanos et Magneto, des grands méchants du cinéma. Leurs derniers films qui sont sortis sont X-Men Apocalypse et Avengers Endgame, là où l'instant, il n'y a... pour l'instant il n'y a aucune suite à leurs histoires. Bon, il y a juste l'histoire de quelques personnages, de ce qui se passe après les circonstances. Il y a déjà Spider-Man Far From Home, qui est la suite du combat contre Thanos. Puis Logan, qui est l'histoire de Wolverine et, sa fi- et de sa fille. Je vous invite à les voir. Leur succès mondial est incroyable et restera jamais gravé dans Marvel. Nous attendons tous une suite à leurs histoires. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec la chronique de Thomas sur le, nou- le nouvel album d'Ariane Grande.
2: Chanteur, chanteur
0: Rock, zippu
4: R&B, batterie Ta,
0: flûte Place à la musique
3: C'est Thomas et je vais vous parler du nouvel album d'Ariana Grande Position est le sixième, est le sixième album studio de la chanteuse américaine Arena Grande Publié le 30 octobre 2020 par Republic Records Cet album fait suite à for Nose, Sweetener Live son dernier projet musical est Thank You Next. Son dernier album sorti en, en 2019. L'album aux sonorités R&B, Pop et Trap aborde des thématiques autour de sa vie et inclut des, colo- des collaborations avec Doja Cat, The Weeknd et Tide la Sign. Le premier single, Position, a été dévoilé le 23 octobre 2020. Le second single, euh, 34 plus 35, est disponible depuis le 30 octobre. Position, a reçu également des bonnes critiques mettant en avant les performances vocales d'Ariana Grande mais qui estime que les chansons sont trop courtes les chansons sont Shut Up qui parle de ses haters 34 plus 35 qui parle de ses envies et de ses peines Motive en duo avec deux jackets Just Like Magic Off The Table avec The Weeknd Six Thirsty, Safety Net avec Taille de My Hair Nasty West Side Love Language Position Obvious et selon moi un des meilleurs Point of View toutes ces chansons parlent de sa vie, de ce qu'elle a traversé, et je trouve que cela ressemble vraiment à un album éponyme. Toutes les chansons sont bien travaillées par Ariana et son amie Victoria Monette. Elle parle également de ses fans, de tous les gens qu'elle aime. Un très bon album qui se placerait à la troisième place de mes préférés. J'aime également ses collaborations avec des grands artistes tels que The Weeknd et The Jacket. Bref, un album qui mérite d'être écouté. Je vous laisse avec Dance Monkey de. Avec Dance Monkey.
4: Je suis Théo et je vous retrouve pour une chronique. Et bienvenue, chers auditeurs, sur Radio Castel 98.1, là où les enfants prennent l'antenne. Je vous retrouve avec une chronique sur la disparition du vol Malaysia Airlines 310 Le 8 mars 2014, le BN 777 du vol Malaysia Airlines 370 ou MH367A est porté disparu avec 239 personnes à son bord, dont une personne une majorité de, sorti- de sortissants chinois. L'appareil de la compagnie Malaysia Airlines qui reliait Klua Lumpur à Pékin. Après avoir disparu, des radars vietnamiens auraient continué à voler pendant des heures et suivi pour une raison inconnue. Une traje noire menant dans le sud de l'océan Indien, où il aurait été, été localisé de la dernière fois par des satellites 2, de, 3, 4, avant de s'abîmer en mer. Malgré d'intenses recherches, le lieu de sa disparition n'a pu être, n'a pu être déterminé. Seuls quelques débris des, des, des pouvant avoir départenu à l'avion ont été retrouvés plus d'un an après sur le littoral africain. Il s'agit à ce jour de plus, de plus grand mystère de l'histoire de l'aviation civile. Le 8 mars 2014, à minuit 41, le Boeing 777 Malaysia Airlines décolle de l'aéroport international de Kuala Lumpur à destination de Pékin, avec à son bord 220 passagers et 12 membres d'équipage 38 minutes après son décollage. L'avion quitte l'espace aérien malaisien au contrôle l'aérien du centre en route de Kuala Lumpur qui le transfère au centre de Ho Chi le copilote croyait tout d'abord, on avait la dernière communication radio, « Goodnight Malaysia 370 », qui veut dire « Bonne nuit, Malaysia 370 ». À 1h19 le 8 mars, heure de Malaisie, fin juin 2014, les médias annoncent qu'il s'agit plutôt du commandant Zahari Hamatsa au dire de son épouse et d'autres membres de sa famille. Le transpondeur est coupé peu après et l'appareil disparaît des écrans de radar vietnamiens Plusieurs tentatives de contact restent vaines, sauf une embrouillée brève par le pilote d'un avion à proximité. Une heure après l'arrivée théorique de l'appareil à Pékin, Malaisie, Airline annonce la disparition de l'avion selon l'amiral Ngo Van Pat de la marine populaire vietnamienne. Cette dernière a perdu le contact radar avec l'appareil à environ 100, 150 000 marins, 300 km, au sud des îles de Chohu. Dans le golfe de Thaïlande, le site d'information les Vietnam Express affirme que les autorités ont capté le signal d'une des balises de détresse de l'avion. Selon le News 110 et le Wall Street Journal, le motoriste de l'avion Rolls-Royce aurait reçu des communications à SCAR toutes les 30 minutes pendant 5 heures. Ce qui impliquerait l'avion soit resté en vol pendant quelques 4 heures après son silence radio alors que Malaysia a d'abord démenti ses informations. La société de communication par satellite britannique IMSMARA lui indique que le 12 mars que l'antenne satellite du Bing a continué à envoyer des signaux horaires pendant au moins 6 heures après la coupure du trans- transpondeur fin juin 2014. Les autorités australiennes font savoir savoir que l'avion était probablement en pilotage automatique au moment de l'accident. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec le fameux Black Test de Thomas.
3: C'est la fin de l'émission sur Radio Castel.
4: A la semaine prochaine.